0: Wir arbeiten in Deutschland, als hätten wir keine Familie und wir sollen Kinder großziehen, als würden wir nicht
1: arbeiten. In der Hinsicht äh, finde ich das gut und wichtig, strukturell zu denken.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What the Facts, einem Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein, ich bin Redakteur der Eule und heute habe ich zwei Eule-Kolumnistinnen bei mir, nämlich Daniela Albert, unsere Familienkolumnistin von Gottes Kind und Satans Braten und Carlotta Israel, unsere Feminismus-Agentin unserer feministisch-intersektionalen Kolumne Sektion F. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Philipp. Hallo.
2: Wir haben uns vorgenommen, heute über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen, auch ein wenig hinten raus, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, im Rahmen der Kirche. Aber anfangen wollen wir äh, mit der Problemsetzung äh, in unserer gesamten Gesellschaft. Daniela, du hast einen ziemlichen Rant, einen ziemlichen Wutausbruch in deine Kolumne äh, bei uns in der Eule hineingeschrieben. Wir verlinken das natürlich in die Shownotes. Einen ziemlichen Wutausbruch darüber über die Familienpolitik in Deutschland und wie schwierig das ist für Familien. Kannst du uns vielleicht an ein, zwei, drei Punkten festmachen, was denn eigentlich die Schwierigkeit ist?
0: Ich hatte ja tatsächlich in der Kolumne auch vor allen Dingen über diesen Vereinbarkeitsaspekt geschrieben. Wir arbeiten in Deutschland, als hätten wir keine Familie und wir sollen Kinder großziehen, als würden wir nicht arbeiten. Und ich hatte das so an Beispielen Kita und Schule festgemacht und gesagt, okay, einerseits habe ich Freunde im Bekanntenkreis, die im letzten Winter alle paar Wochen gebeten wurden, die Kinder zu Hause zu lassen, weil die Kitas solche Personalnot hatten, dass die Betreuung gar nicht mehr gewährleistet werden konnte. Und andererseits haben diese Freunde Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sagen, Nö, ich möchte aber, dass ihr hier seid, dass ihr arbeitet. Und die auch gar nicht die Strukturen haben, dass man da irgendwie langfristig in die Betreuung wieder einspringen kann der eigenen Kinder. Was ja auch hm. schwierig ist. Und dann habe ich es ähm, noch weiter zugespitzt beim Thema Schule. Ich weiß nicht, ob das ein westdeutsches Thema ist. Da könnt ihr ja nachher noch was zu sagen. Aber ich erlebe gerade die Grundschule so, dass wir als Eltern quasi dauerpräsent sind. Also ich habe jetzt mein drittes Kind in der Grundschule. Ja, die sollen 20 Minuten am Tag lesen, 20 Minuten am Tag einmal eins üben. Dann haben sie noch ihren normalen Wochenplan. Dann werden noch Eltern gesucht, die beim Weihnachtsplätzchen backen helfen, einen Ausflug begleiten. Ähm, natürlich alles vormittags und ich denke mir, okay, das ist ja alles irgendwie nett und vieles davon mache ich auch gerne, manches nicht so gerne. Aber tatsächlich, wie ist das vereinbar mit Elternteilen, die vollzeit berufstätig sind? Eigentlich gar nicht. Und was wir an anderen Strukturen haben, also sagen wir mal Schulbetreuung, da steht dann oft schon in der Anmeldung drin, wir sind kein Ersatz für Nachhilfe. Hausaufgabenbetreuung wird zwar gemacht, aber nicht von geschultem Personal. Und letztlich weiß ich von vielen Leuten, die ihre Kinder da haben, dass die dann halt um 16.30 Uhr mit ihren Kindern zu Hause sitzen und einmal eins üben und lesen und das alles nachholen. Und ich meine, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und dann fragen wir uns, warum wir immer noch zu wenig gut ausgebildete Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben, die sich da wirklich engagieren. Ähm, warum Menschen wenig Kinder kriegen, warum wir das mit der Gleichstellung nicht richtig hinkriegen. Und warum wir alle so erschöpft sind, vor allen Dingen.
2: Ja, also dein Artikel war in der Eule erschienen im Kontext einer Auseinandersetzung äh, mit den Kindergärten. Und ähm, da sind im Nachgang oder währenddessen auch schon deutlich geworden, dass es ganz große Unterschiede natürlich von Ost- zu Westdeutschland gibt, also zu ähm, de den Bundesländern, die vor 30 Jahren mal dazugekommen sind <lacht> und äh, den ja. äh, davor schon vorhanden. Denn so eine, so eine Ganztagesbetreuung, die ist eigentlich äh, weitestgehend im, äh, im Osten sichergestellt. Ne? Dann kann man sich über die Betreuungsschlüssel äh, unterhalten, die sind da unterschiedlich. Da empfehle ich auch nochmal die Artikel vom Sommer dazu. Aber da ist ganz großer Unterschied. Also zum Beispiel die Halbtagsarbeit, Ganztagsarbeit bei äh, Frauen ist äh, immer noch sehr stark äh, dadurch geprägt. Also wann, wenn man die Deutschlandkarte so vor sich sieht, sieht man das äh, nach wie vor, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, da immer noch ganz, ganz große Unterschiede bestehen. In dieser Woche haben wir die Beiträge in der Eule, aber in der Woche davor äh, hat die EKD eine Stellungnahme zum Schwangerschaftsabbruch veröffentlicht. Und in dieser Stellungnahme nimmt das Thema gute Lebensumstände für Familien mit Kindern erstaunlich, finde ich, äh, ganz breiten Raum ein. Carlotta, du hast dich äh, auch in der Eule mit der Stellungnahme äh, auseinandergesetzt. Warum ist dieses Thema da überhaupt so drin? Ist das eine gute Sache, dass das äh, so eine prominente Stellung da einnimmt?
1: Also ich finde es, ähm, also
2: möglicherweise ist das eine Strategie, die ähm,
1: in die Gesamtposition der EKD ganz gut reinpasst, ähm, weil insgesamt, also das ist jetzt sozusagen die sehr kritische Sicht darauf, die ähm, Eigenverantwortlichkeit, Selbstbestimmungsrecht äh, von Frauen ähm, im Verhältnis zum Beispiel zu der Stellungnahme von den evangelischen Frauen in Deutschland weiterhin angestellt wird. Also man könnte sagen, wenn jetzt Gesellschaft irgendwie eine stärkere Rolle in dieser Stellungnahme des, äh, der EKT spielt, ähm, ist das eine Strategie. Was ich daran positiv finde, ist eben zu sagen, Natürlich sind es Strukturen, in denen Frauen sich für oder gegen Schwangerschaften entscheiden oder andere schwangere Personen oder das auch in Rücksprache natürlich mit ihrem Lebenskontext tun. Und deswegen finde ich es einen wichtigen Impuls zu sagen, okay, wir müssen an dieser Stelle schauen. Wie können denn eben tatsächlich Familien leben? Wie können Menschen ähm, auch sich überlegen, ähm, oder sich eben wirklich freier überlegen, zu sagen, natürlich würde ich gerne, auch wenn jetzt pränataldiagnostisch irgendwas rausgekommen ist, dieses Kind in diese Welt hineinlassen, weil diese Welt oder diese Gesellschaft dafür offen ist, dass eben nicht äh, alle Menschen total normiert sind oder so. Und dafür eben überhaupt Möglichkeiten zu schaffen, das anzumahnen, das finde ich eine sehr starke ähm, Position oder eine sehr starke, Gedanken, den da die EKD vorträgt und da eben genau uns alle in die Pflicht nimmt und eben in dem Augenblick dann auch sagt, wir sind alle gefragt und es geht nicht nur um die individuelle, also es geht weiterhin darum, die individuelle Entscheidung überhaupt ähm, zu ermöglichen, auch wirklich darin zu entscheiden und nicht sich zu sagen, okay, es gibt zum Beispiel in meinem Umfeld überhaupt keine ähm, entsprechenden Fördermöglichkeiten oder ich habe überhaupt in meinem Umfeld gar nicht überhaupt Beispiele gesehen, wie ähm, zum Beispiel auch inklusive Kindergärten oder sowas arbeiten. In der Hinsicht äh, finde ich das gut und wichtig, strukturell zu denken und äh, eben strukturelle Probleme zu benennen und Aufgaben zu formulieren
2: würde das fast so ein bisschen auf die Formel bringen wollen, es ist eine individuelle Entscheidung, aber eine gemeinsame Verantwortung. Und ich fand das ganz spannend, dass da ja im Grunde genommen eine erhebliche Verantwortung auch in Richtung des Staates formuliert wird. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen staatspolitischen, auch historisch gewachsenen Verständnissen. Also das ist hier im Osten, wo die Eule sitzt und ich wohne, ist das mag das vielleicht ideologisch nicht mehr unterfüttert sein, ist aber nach wie vor eine Realität, dass also auch staatliche Institutionen, kommunale Einrichtungen an der Erziehung von Kindern teilnehmen. Also das ist immer noch der überwiegende Standard, dass Kinder in den Kindergarten gehen. Sehr, sehr viele Kinder gehen auch in die Kinderkrippe. Schule hat die Hortbetreuung äh, im, im Grundschulalter. Ich glaube mal, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, die geschickt fragt natürlich, in Ostdeutschland auch Mitglieder meiner Generation, also der Millennials. Welche Rolle schreibst du dem Staat bei der Erziehung von Kindern zu? Würde sich hier höhere Zustimmung finden, als das äh, im Westdeutschland der Fall ist? Da knüpft sich für mich aber schon so ein bisschen die Frage an. Ich denke auch an die ganzen ähm, Kolumnen, äh, die Daniela in den letzten Jahren für uns geschrieben hat. Gehört sich das eigentlich?
0: Wir haben ja auch... Ähm dieses Jahr in der Eule viel zum Thema Gewalt in Kitas gemacht und viel zum Thema Erziehungsvorstellungen, die manchmal noch vorherrschen. Und das ist so ein Punkt, wo ich das kritisch sehe. Weil wenn ich mich entscheide, jemandem mit Autorität in meinem Familienleben zu geben, die der Staat übrigens sowieso hat, ne? muss man ja auch mal dazu sagen, alles, was ich will, kann ich ja nicht machen und das ist auch gut so. Aber wenn ich mich entscheide, da noch mehr Menschen in der Erziehung meiner Kinder mitsprechen zu lassen, dann möchte ich dabei auch ein gutes Gefühl haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, dass wir hier auch, dass wir keinen gesellschaftlichen Konsens zum Beispiel darüber haben, wie wir Kinder sehen. ja, Was Kinder brauchen für ihre Erziehung, für ein gesundes Aufwachsen. Und ich habe das Gefühl, da sind wir auch gerade zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, die das ja viel stärker mit drinne haben, auch diese staatliche Verantwortung, ein ganzes Stück zurück. Gerade was so unser Bild vom Kind angeht und gerade was Erziehungsvorstellungen angeht, ja, also wir arbeiten uns ja erst langsam aus dem Thema raus, dass eine Ohrfeige wirklich nicht gut ist und dass es doch schon mal jemandem geschadet hat. Da finde ich, fängt es schon an, dass Vorbehalte manchmal auch gesund sind, beziehungsweise dass es so ein bisschen an vertrauensbildenden Maßnahmen fehlt, habe ich das Gefühl, so würde ich es mal sagen. Hm.
2: Also wenn jetzt die evangelische Kirche auf den Staat guckt, das ist auch historisch ja nicht so besonders überraschend. Es gibt ja so eine gewisse Form von, also übertriebenermaßen Staatshörigkeit. Man könnte auch sagen, in hohes Vertrauen gegenüber staatlichen Ordnungsvorstellungen. Mir scheint hier einfach dahinter zu liegen, wir wollen die Frauen im Arbeitsmarkt haben. Das ist keine ausformulierte Doktrin, aber das ist äh, ja eindeutig der Fall. Wenn man das aber sagt, dann muss natürlich das, was wir als Unterstützungsleistung vorhalten, gesellschaftlich, dann auch die entsprechende Qualität haben. So habe ich dich jetzt äh, verstanden. Und das ist ja der große Konflikt, wenn haufenweise Erzieherinnen fehlen, wenn es auch an, in den Schulen fehlt, einfach auch an Personal, ne? äh, an qualifizierten Personal und eben auch an einfach an der Menge von Personal, Stichwort Hausaufgabenbetreuung, ne? die hast du jetzt gerade schon ja. gesagt. Vielleicht an der Stelle mal eine Offenlegung. Ich glaube, wir sind auch alle in diesem, <lacht> in diesem Problemfeld persönlich involviert. Ähm, hm. Aber ihr habt beide in euren Eingangsstatements eine Frage aufgeworfen, der ich doch nochmal nachgehen wollte. Bekommen Leute in Deutschland weniger Kinder, weil das alles so schrecklich ist mit den Kindergärten und äh, Schulen?
0: Das ist, Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, als ich dir zugehört habe. Und tatsächlich ist das ein Thema, wo ich ratlos bin. Weil ich glaube, dass ja die Geburtenrate jetzt in, ähm, in den ostdeutschen Bundesländern auch nicht höher ist, ne? Als in den Westdeutschen, was man nee. ja meinen müsste. Ja. Dann, und, nein, ich weiß es nicht. Ich weiß ich, Carlotta, hast du da einen Gedanken zu?
1: Also, ich hätte tatsächlich spontan erstmal Ja gesagt, äh, wobei das natürlich was total milieuspezifisches ist. Ähm, aber jetzt, äh, glaube ich, für das Milieu gesprochen, in dem ich groß geworden bin oder in dem ich auch, glaube ich, weiterhin sozusagen lebe würde ich schon behaupten, dass das eine Rolle spielt, weil Berufstätigkeit nicht mehr in, es klingt jetzt natürlich wieder schlecht, wenn man das sagt, aber nicht boomerig quasi das Nonplusultra ist, aber eben tatsächlich Berufstätigkeit und Familie haben jetzt nochmal anders betrachtet wird und eben auch nicht mehr der, der Kampf unbedingt ist, überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen. Also ich habe da immer meine Mutter vor Augen, die eben als Pastorin Anfang der 90er überhaupt froh war, eine der wenigen zu sein, eine Fahrstelle abzukriegen. Aber jetzt ja eben mehr eine Frage ist von, wie geht eigentlich gutes Leben ähm, für mich, für uns als Familie, für mich als Individuum und da sich vielmehr die Frage eben stellt, wie sehr kann ich mich darauf verlassen, eben zum Beispiel äh, auch in einem Winterhalbjahr <lacht> verlässliche Betreuung äh, meines Kindes zu garantieren oder ist es dann vielleicht auch äh, entspannter, sich nicht davon abhängig zu machen oder eben da auch aufgrund dessen zu überlegen, wie viele Kinder könnte man überhaupt, ich sage jetzt mal ganz böse, jonglieren in einer Familie als Eltern? Oder ähm, noch, noch in anderer Form stellt sich das natürlich für Alleinerziehende?
2: Also ich habe auch das Gefühl, dass es sehr milieugesteuert ist. Wir gehören alle drei in einem, ich sage es jetzt mal so hart, privilegierten bildungsbürgerlichen Milieus an. Und da habe ich den Eindruck, dass eine Entscheidung für ein Kind oder Entscheidung für Familienleben mit Kindern sehr bewusst getroffen wird. Und dass aus dieser bewussten Entscheidung dann natürlich auch Konsequenzen gezogen werden. Die fallen aber natürlich nicht immer so aus, wie wir uns das quasi dann alle so progressiv vorstellen. Denn wenn man zum Beispiel feststellt, dass ein Partner, also der männliche Partner in einer Paarbeziehung, deutlich besser verdient als die Frau, dann ist es immer noch ganz häufig, ich glaube, das haben wir alle in unseren Freundeskreisen mehr als genug erlebt, dass dann die Entscheidung doch wieder äh, zu Ungunsten der Berufstätigkeit oder auch der vollständigen Berufstätigkeit der Frau ausfällt. Es gibt aber in unseren Milieus auch die Fälle, wo das dann selbst in heteronormativen Paarbeziehungen umgedreht ist. Aber das ist alles, das sind so gesellschaftliche Gestaltungsfragen, die sich in diesen Milieus abspielen. Und davon mal ganz abgesehen, gibt es ja, und das ist so auch, ist ja ähm, vielleicht sogar der Grund, warum das im Osten dann doch nicht viel anders ist als im Westen, in eine soziale Frage dahinter. Und äh, da man im Osten generell viel, viel weniger verdient, gerade auch im Dienstleistungssektor, wo aber viele, viele Leute arbeiten, äh, stellt sich die Frage dann für solche Familien ganz anders. Also da ist einfach gar nicht die Frage, wer bleibt jetzt bitte als Freundlichkeit, weil wir das hier als Entscheidung getroffen haben mit, äh, mit Familie zu Hause, sondern es müssen beide arbeiten, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist, denke ich, so das, das Gemengefeld äh, dahinter. Aber äh, wir gehen natürlich immer ganz gerne davon aus zu sagen, jedes Kind ist quasi eine, so eine bewusste Entscheidung, die man sich vorher auch so wahnsinnig äh, überlegt hat. Ja, äh, und das ist selbst natürlich irgendwie so ein Phänomen in einer sehr in einem Milieu, wir sich in Anspruch nehmen, sowieso nur gute Entscheidungen oder gut überlegte Entscheidungen zu treffen, was ja auch Bullshit ist, um mal ganz ehrlich zu sein. Ne? Das Größte, was <lacht> passiert ja genug in unserem Leben, was wir uns vorher auch nicht überlegt haben. Aber mich würde schon noch interessieren, was jetzt eigentlich so das grundlegende Mindset dahinter ist, dass das nicht so funktioniert. Ne? Also ich meine, wir können jetzt hier die Lehrer- und Erzieherinnenkrise in Deutschland nicht lösen. Also liegt es jetzt einfach nur daran, dass wir eine Bundesregierung haben, die zu wenig Geld dahin gehen oder was, wo wo ist? Wo müssten wir ganz neu denken, zu sagen, okay, wenn wir, schon, wenn wir Familienleben in Deutschland unterstützen wollen, was muss sich da ändern?
0: Der Grund, warum auch in dieser EKD-Stellungnahme und insgesamt der Staat eine Rolle übernehmen soll, ist, um Frauen auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Es geht also vor allen Dingen so um die wirtschaftliche Verwertbarkeit von dem, was wir machen. Und dadurch wurde, glaube ich, auch viel Quantität geschaffen, aber an der Qualität hapert es ein bisschen und es hapert auch an der Haltung, weil mh, unser Arbeitsleben so funktioniert, so, jetzt habt ihr doch euren kita -Platz. jetzt bitte funktioniert auch. Carlotta und ich haben, als du weg warst, bevor wir aufgezeichnet haben, schon ein bisschen darüber geredet, <lacht> dass wir unter anderem feststellen, dass jetzt über Corona hat sich so ein bisschen irgendwie gezeigt, ho, man muss gar nicht überall hinfahren, um sich mit Leuten zu treffen. Man kann auch mal, so wie wir jetzt irgendwie über Zoom zusammensitzen, und das weicht langsam schon wieder auf. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, fahren die Leute doch wieder gerne wohin. Es gibt doch wieder viele Meetings und Treffen und es wird doch wieder so gelebt wie vorher und das ist für mich teilweise auch was die Vereinbarkeit angeht ein Rückschritt wieder aber ich habe das Gefühl es sind halt immer noch es sind immer noch hauptsächlich männer die solche entscheidungen treffen oder aber frauen die entweder kinderlos sind oder mit der betreuung der kinder auch nie was zu tun hatten weil sie umgekehrt traditionell gelebt haben um dahin zu kommen wo sie sind und es sind wenig leute da die wirklich wissen was es bedeutet berufstätigkeit mit Vokabeln lernen und einmal eins abfragen und Krankheitswelle in der Kita zu vereinbaren.
2: Carlotta, ja, ich habe dich, ne, Daniela hat es ja gerade schon gesagt, wir sitzen über Zoom zusammen, ich habe dich nicken gesehen <lacht> an einigen Stellen.
1: Ja, also ich äh, kann ja aus meinem ähm, Arbeitsumfeld Uni, kann ich das zum Beispiel total ähm, unterschreiben. Also da habe ich das sehr so erlebt, dass ähm, quasi als die Zahlen runtergingen, jetzt die Inzidenzzahlen, die Überlegung war, okay, gut, oder jetzt machen wir auf jeden Fall alles offline. Denn offline wurde eine größere Wertigkeit als online zugestanden. Und jetzt aus der Erfahrung heraus, dass ich ja auch während Corona an der Uni unterrichtet habe, Sehe ich da schon auch Unterschiede und natürlich ist es toll, sich nochmal auf dem Gang getroffen zu haben und nochmal anders ins Gespräch gekommen zu sein, als das eben in so einem digitalen Raum ähm, die Möglichkeit ist. Aber ich weiß es halt selbst, ne? also mir geht es eben auch so, dass ich eine, also im letzten Winter vor allem, äh, dann Seminarsitzungen deswegen mit mir als komplett kranker Person oder nicht stattfinden konnten, die ich online hätte halten können, aber weil es für zum Beispiel, ähm, also weil dann eben ich nicht noch Stunden im Zug gesessen hätte, um da hinzukommen, weil ich halt äh, ja fünf Stunden Pendelzeit hatte, ähm, eine Tour und das war da eben zum Beispiel so, hätte ich da sagen können, ich mache das jetzt online wäre das eine andere Sache gewesen, das Semester hätte sozusagen für diesen Kurs, den ich da jetzt vor Augen habe, einfach entspannt weiterlaufen können. Aber weil ganz klar entschieden wurde von Seiten der Fakultät, aber auch von Seiten der Universität, nein, es gibt keine Online-Möglichkeit. Es gibt auch sozusagen gar nicht die Infrastruktur, falls man vorher eine Veranstaltung hat, die in Präsenz läuft, dass man danach dann irgendwie online ist und dann wieder was ins Präsen in Präsenz hat. Also, ja, es gibt auch strukturelle Probleme da, aber es gibt auch eine grundsätzliche Wertschätzung ähm, von der Offline-Lehre, die aber für viele, auch jetzt, ne jetzt rede ich, rede ich sehr lange, aber eben Münchner Verhältnisse, viele pendeln mindestens eine Stunde dahin, die dann eben die Vereinbarkeit auch für Studierende mit Kindern sehr erschwert, äh, wo dann auch äh, solche Begriffe fallen wie, wir sind aber eine Vollzeit-Uni, also wo sozusagen die Möglichkeit, dass Studierende sich eben sehr bewusst eigentlich ihren Stundenplan stricken können und eben auch versuchen, ähm, eben tatsächlich eine Vereinbarkeit dadurch zu schaffen, dass äh, es ja eben möglich ist, das selber zu gestalten, auch wirklich komplett äh, abgelehnt wird im Grunde.
2: Also ich nehme hier mal als Stichwörter mit flexible Lösung der einzelnen Arbeitgeber und äh, Arbeitgeberinnen, der einzelnen Institutionen, die äh, Arbeit äh, vermitteln, Digitalisierung. Mir wäre die Antwort, wir machen das jetzt per Zoom, aber irgendwie ein bisschen zu kurz. Ne? Also ich arbeite ja im Homeoffice. Da gibt es ja nach wie vor auch viele romantische Vorstellungen davon, wie das so ist. Ne? Also das ist ja gar nicht so romantisch, wenn man das permanent hat. Also es hat auch einen Vorteil, Arbeit und Familienleben voneinander getrennt zu halten. Und es gibt, das soll ja auch noch mal gesagt werden, das hat, also ich habe das jedenfalls erlebt, will das niemandem vorschreiben. aber mal wegzukommen, ja, äh, ist ja auch ein Luxus, den auch junge Eltern äh, auch für die äh, seelische Gesundung äh, durchaus gebrauchen können. Ne? Also ich, ich gebe bloß zu Protokoll für die HörerInnen, es wird genickt. Äh, ja, toll, toll. Es, wird,
1: es wird genickt mit Blick auf den Wäscheständer neben mir. Ja.
2: <lacht> Aber, und das ja. ist halt auch der Punkt, also ich würde es fast noch ein bisschen weiterziehen, das ist halt wirklich auch eine, wirklich eine gesellschaftliche Transformationsaufgabe. Also was überhaupt in Deutschland gependelt wird, ich finde es immer ganz toll, wenn ich auf Bahnhöfen unterwegs bin, weil das ist ja das junge Deutschland. Ja, also da sind alle, die irgendwie in deutscher Betrieb machen, sind auf Bahnhöfen unterwegs. Also das sind natürlich auch Urlauber und Ältere, aber da sind halt ganz viele junge Menschen, die im Berufsleben stehen die migrantische Gesellschaft, postmigrantische äh, Gesellschaft in unserem Land sieht man an Bahnhöfen und weil alle irgendwie unterwegs und in Betrieb sind, aber eigentlich könnte man mal darüber nachdenken über Konzepte, wie wir Arbeit und äh, Leben irgendwie näher aneinander rücken lassen. Also diese Suburbanisierung von Deutschland und wir leben alle gleich auf dem Land und es gibt ja auch da echt in Deutschland auch noch in anderen europäischen Ländern, in Großbritannien, ist es ja ganz schlimm, auch so ein Trend zu sagen, wir wollen auf dem Land leben alle und da so die Vorteile haben und dann aber bitte Kindergarten und Schule und all und toller Supermarkt, 24 Stunden, aber bitte nie den Stress des Innenstadtlebens, wo ich mir dann sage, ja, aber 24 Stunden äh, Supermarkt, das ist halt eine City Sache ne? Also ich meine, wenn wir jetzt alle nur, wenn wir alle auf dem Land leben wollen, alle Vereinbarkeit haben wollen, alle super bezahlte Jobs haben wollen und alle nur noch vier Stunden die Woche äh, vier Tage die Woche arbeiten wollen, dann ist die Frage, wer macht es eigentlich? Und dann sind wir wieder bei den Leuten, die für solche Infrastrukturen arbeiten, die nicht zu unserem Milieus gehören, sondern denen man dann irgendwie sagt, in Posemuckel muss aber der ähm, Supermarkt auch noch so weit offen haben. Also brauchst du da eine Verkäuferin oder einen Verkäufer, der da sitzt. Und der ist mehrteilig eben äh, nicht auf den Gimmick gegangen. Der ist sehr viel häufiger äh, äh, migrantisch. Äh, der ist sehr viel häufiger aus äh, dem prekären äh, Milieus. Und die sollte es dann auch irgendwie arbeiten, damit wir das gemütlich haben. Also, ich sehe da eine ganz, ganz große soziale Frage. Aber jetzt mal noch äh, zur Kirche. Ist das überhaupt problematisch oder könnte man nicht einfach sagen, ja, nee, die Kirchen, die sagen ja immer, ne, heilige Familie, so als Leitbild, dann muss das doch eigentlich super sein, dass man, wenn man Familie hat, in der Kirche berufstätig ist.
0: Ja, also ich bin ja nicht in der Kirche berufstätig. Ich habe ja nur den ehrenamtlichen Blick, aber schon auch Kontakt mit vielen Leuten, die in der Kirche berufstätig sind. und Also ich habe das Gefühl, es ist einer der schlechtesten Orte, um Beruf und Familie miteinander so zu vereinbaren, wie ich mir das jetzt gut vorstelle. Also ich glaube, natürlich muss ich da auch auf meine eigenen Denkmuster gucken und wie was für Vorstellungen habe ich. Aber ich finde, ganz egal, ob du jetzt in der Jugendarbeit bist oder im Fahramt, es sind viele Termine zu Zeiten, wo man eigentlich, wenn man Familie hat, auch gerne zu Hause ist. Es ist oft immer noch ja auch so eine Dauerverfügbarkeit. Das ist mein Eindruck. Und ja, ich finde, du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf, Philipp. Ja gut, ich wie gesagt, ich habe ja eher so einen Außenblick, aber ich habe das Gefühl, dass es schwierig ist. Also ich möchte es nicht sein. Ich möchte weder irgendwie in der kirchlichen Jugendarbeit hauptamtlich beschäftigt sein, auch wenn ich super gerne ehrenamtlich dort bin, noch möchte ich irgendwie im Veramt sein.
2: Mhm. Karl
1: ähm, ja, also ich stelle mir ja gerade diese Fragen tatsächlich sehr biografisch, also sozusagen, wo geht es für mich weiter, wo geht es für mich hin und ich komme einfach sehr, eben, also meine Mutter ist Pastorin, habe ich schon gesagt, mein Vater war in der Kirchenverwaltung tätig und hat da, weil er eben auf Kirchenkreisebene gearbeitet hat, auch viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet, für uns sahen sehr viele Wochen so aus, dass irgendwer immer einen Abendtermin hatte als Familie, also dass wir alle zusammen Abendbrot gegessen haben, Montag bis Freitag ist quasi nie vorgekommen. Und da das erinnere ich jetzt eben natürlich aus einer Zeit, als ich eben schon ein bisschen größer war, wie die das vorher hingekriegt haben. Da waren auch noch, äh, gab es auch noch andere Jobs und sowas, ne? Aber das ähm, ist ja zum Beispiel so eine Zeit, wo ich jetzt denke, eben, ich bin froh, dass ich jetzt gerade eben nicht so viele Abendtermine bis jetzt hatte, ähm, weil ich eben nicht in der Kirche gearbeitet habe bis jetzt. Mal gucken. Ähm, und äh, mein Mann als Pastor ähm, bewusst auf eine halbe Stelle gegangen ist und damit auch zum Beispiel die Abendtermine reduziert hat. Vorher gab es vier Kirchenvorstände, beziehungsweise die haben teilweise zusammengetagt. Aber auch nicht immer. Das sind einfach, ist eine andere Anzahl ähm, von Abendterminen, die damit einhergeht, ähm, als eben jetzt, wo es einen Kirchenvorstand äh, gibt, zum Beispiel. Ich frage mich das auch sehr konkret und äh, das wirkt jetzt ein bisschen so, als ob ich hier vielleicht einfach nur da bin, um meine eigenen Probleme zu wälzen. Aber es sind strukturelle Probleme natürlich. Ähm, ich frage mich das ganz konkret auch, wie eine Vikariatsausbildung ähm, funktionieren kann und trotzdem irgendwie. Also Familienfreundlichkeit steht bei vielen tatsächlich, wenn man guckt auf den PredigerInnen-Seminarseiten, die natürlich Predigerseminar normal im Normalfall heißen und nicht PredigerInnenseminar. wenn man da schaut, äh, sieht man oft, irgendwas steht zum Thema Familie und dann gibt es solche Möglichkeiten wie, du kannst eine Betreuungsperson mitbringen. Und dein Kind, wenn du halt ein Kind hast, weil du halt ein Kind hast aus irgendwelchen persönlichen Pech, so nach dem Motto, das ist jetzt ein bisschen fies formuliert. Aber ähm, das ist eine Variante. Du bringst eine Betreuungsperson mit oder, und das hat zum Beispiel meine, die Hannoversche Landeskirche, die zusammen mit den äh, Kirchen in Niedersachsen und Bremen ein ähm, Predigerseminar ähm, hat. Die haben zum Beispiel eine tatsächlich eine Kita ähm, bzw. Äh, richtig Betreuungsmöglichkeit geschaffen für Kinder, von, äh, die schon eingewöhnt sind in irgendeiner Form von Betreuung. Aber das ist halt für Kinder von eins bis fünf oder sechs, also je nachdem, wann ein Kind eingeschult wird, ist das eben für Schulkinder zum Beispiel keine Möglichkeit mehr, ähm, Familienfreundlichkeit, wie es dann heißt, zu leben. Und es heißt auch immer, also dass wochenweise, in den meisten Fällen äh, findet PredigerInnen-Seminar noch wochenweise statt, wochenweise Kinder hin und her geschoben werden. Ähm, dann eben in meinem Fall sozusagen ist das schon die nette Variante, dass es da überhaupt eine professionelle Person gibt, die sich damit beschäftigt und ich nicht irgendwo eine Tante oder einen Großonkel auftreiben muss oder dass es jetzt makaber ausgraben muss, die äh, jetzt da tatsächlich mitkommen könnten in dieses Predigerseminar, ja. weil ich ja eine Person brauche, die eben äh, mein Kind betreuen kann. So, also da gibt es zwar eine Form von struktureller Lösung, die aber davon ausgeht, mein Kind liebt es, hin und her geschoben zu werden zwischen verschiedenen Kontexten. Klammer auf, ich glaube, mein Kind würde damit sogar sehr gut umgehen können. Klammer zu. Ich finde es nur einfach eine Anforderung, die ein Kind nicht tragen muss ich diese Ausbildung jetzt unbedingt meine machen zu müssen, die Kirche mich doch braucht. <lacht> und das ja. wieder so generationenmäßig so, ihr braucht mich doch und das eben
2: meine Mutter noch ganz anders erlebt, ja. Da würde ich ja gerne mal was dazu sagen, denn wir haben das ja schon hinter uns. Äh, ohne, dass wir jetzt eine Carlotta äh, äh, eine Beratungssession <lacht> draus machen. <lacht> Aber Lasst uns an der Stelle kurz noch wenigstens dran denken. Es gibt ja einfach Familie, äh, familiäre Verhältnisse. Wir waren ganz am Anfang äh, schon bei der EKD-Stellungnahme. Ein Kind mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, da geht das überhaupt nicht. Oder nur sehr selten. Oder mit ganz, ganz großen Schwierigkeiten. Ja? Dann ist wieder die Frage, was ist unser kirchliches Leitbild? Ja, rechne ich die ganze Zeit quasi äh, mit einem Familienbild, A, wo tatsächlich nach wie vor irgendwie so gedacht wird, das ist ja immer der Mann und die Frau die kümmert sich schon, und B, ich rechne ja irgendwie damit, dass die das mit den Kindern sowieso immer ganz toll hinkriegen. Da sind Großeltern, die Kinder sind alle gesund, alles ist happy. Wenn das das Leitbild ist, dann funktioniert es einigermaßen. Aber kann das wirklich das Leitbild sein? Das ist die Frage. Es gibt einige Landeskirchen, wo es inzwischen eine Kinderbetreuung in den Vikariatskursen gibt. Die Entscheidungsfreiheit scheint mir hier der entscheidende Punkt zu sein. Es scheint mir auch eine Generationenfrage zu sein, ganz ehrlich. Also gerade dieses äh, eben immer ansprechbar sein, das ist jetzt auch nicht so die veramtliche Realität, die ich hier erlebe. Ja? Ähm, klar ruft mal jemand an, aber es ist jetzt nicht so, dass ne, dass ne, manch, manchmal habe ich so den Eindruck, es gibt einfach auch Leute, die sind daran gewöhnt, dass das so ist. Ja, Aber es ist halt ganz häufig vielleicht auch ein bisschen in Wunsch, dass es so wäre. Und dann schließt sich aber der Kreis natürlich auch zur ehrenamtlichen Arbeit. Ehrenamtliche, wenn wir die in der Kirche haben wollen, sind zu anderen Zeiten ehrenamtlich in der Kirche aktiv, als das Hauptamtliche sind. Also, das scheint mir ein unauflösbares Problem zu sein, sondern da muss man irgendwie äh, haushalten.
1: Ja, also ich hänge dann, es tut mir leid, ich hänge einfach sehr an dieser Mikariatsfrage, weil ich mich da auch umgucke, weil es einfach sehr unterschiedlich auch ist, welche Dauer das ist. Also ne, ich schiele da nach Wittenberg und weiß, das sind zehn mal zehn Tage. Das sind 100 Tage versus fast 40 Wochen in zweieinhalb Jahren, die man in Lokum sehr viel lernt. Ähm,
2: sehr viel lernt und es ist auch also ist nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Jahren. Ne? Da war das ja eine 1 <lacht>
1: Genau, es ist, es ist nicht mehr in ein Jahr da und ein Jahr in der Gemeinde oder so aufgetrennt. Das gab es ja auch mal. Ähm, aber ich glaube, die, ähm, also ich fange mal bei Adam und Eva, was meine Mutter in dem Fall ist an. Die hat nämlich damals von ihrem Predigerseminar aus einen Austausch gehabt mit einem sächsischen Predigerseminar ist Ihnen schon aufgefallen, dass zum, der Zugriff darauf oder die Idee davon, was jetzt zum Beispiel im Mikariat gelernt wird, eine ganz andere war. Da wird davon ausgegangen, ihr wisst schon irgendwie, und wir gucken jetzt hier nochmal zusammen, wie können wir das äh, verbessern. Ihr habt ja schon dieses Studium hinter euch, ihr seid ja schon mit was ausgestattet und wollt diesen Beruf machen. Also habt ihr Ideen. Ähm, während es hier eben äh, sehr, also hier meint, äh, auf dem Gebiet der Hannoverschen Landeskirche, sehr viel stärker ähm, davon ausgeht, Jetzt kommen eigentlich die Inhalte, die vermittelt werden müssen, um im Fahrberuf tätig sein zu können. Ähm, dann ist es an der Stelle, und ich weiß, das ist irgendwie nur wieder ein, ein bisschen sehr kleines Problem, weil es geht nicht nur darum, eine Kirche von PfarrerInnen zu sein, weil das funktioniert sowieso nicht, und sowieso zu wenig.
2: Aber, aber, aber dann es ist evangelische Realität, <lacht> dass das so ist. Ja. Also insofern. <lacht>
1: Genau, also dann ist es wieder eine Frage von, äh, welche Bildungsinhalte finde ich jetzt zum Beispiel eigentlich wichtig ähm, für Theologiestudium oder für dieses äh, PredigerInnenseminar. seminar ähm, Es gibt Überlegungen zum Beispiel auch von teilzeit wie Kajaten, wo aber dann trotzdem daran festgehalten wird, dass im PredigerInnen-Seminar die gesamte Zeit verbracht wird. Wenn man in die Schweiz guckt, schaffen die das auch in einem Jahr durchzuziehen und die haben Seminartage, klar, die haben eine kleinteiligere Struktur ähm, und können dann leichter in ihre Orte reinpendeln. Aber warum da nicht eben nochmal äh, stärker den Blick hinwenden und natürlich gucke ich und wie fast alle glaube ich, die ähm, sich fragen, wie geht das mit Familie, warum können wir es nicht machen wie in Berlin, wo es diesen einen Elternkurs gibt quasi mit dem einen Tag die Woche und so. Ja, ja, genau, da kann man das Gesicht zer zerknirschen und man kann sich auch überlegen ähm, oder natürlich geht davon auch was verloren, was eben so ein Kurszusammenhalt bringen kann, aber was was ist das, was mich am Ende äh, in dem Pfarramt äh, wirklich befähigt oder trägt? Also, es gibt ja auch Handwerkszeug irgendwie mit. Und habe ich nicht schon im Studium äh, meine Peer Group gefunden? Weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt auch noch nicht das in Lockum erlebt, zum Beispiel. Aber ähm, das sind halt, äh, also, das da sind, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten gegeben, wenn man auch gerade nochmal in den Vergleich guckt. Und vielleicht muss auch gar nicht jede Landeskirche für sich das alleine überlegen.
2: Nee, es muss auch, also es muss nicht jede Landeskirche für sich allein überlegen. Es muss auch nie überall die gleichen Lösungen geben, weil es ja in unterschiedlichen Regionen in Deutschland auch einfach andere Vorherrschende in den Milieus, die Leute äh, ins Pfarramt äh, kommen, unterschiedliche Traditionslinien gibt. Also ähm, es wäre für mich überraschend, dass die ECBO und die württembergische Landeskirche jetzt das unbedingt gleich machen müssen. Für alle äh, Landeskirchen stellt sich aber natürlich die Frage, wie kriegen wir mehr Leute ins Pfarramt? Und da ist es schon auch einfach eine Zukunftsfrage für Kirche, sich vielleicht gar nicht so sehr auf diese Milieus zu begrenzen, sondern zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir das hin? Aber das ist auch eine, also ich bin froh, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das wirklich eine strukturelle Frage auch zum Beispiel des gesamten Ausbildungsganges ist bis zur Berufstätigkeit, als immer nur die Frage, machen wir eine Zoom oder nee. that being said. Es gibt natürlich auch dann im Veramt oder in der Berufstätigkeit in der Kirche einfach viele, viele Termine, die bisher und wieder nach Corona alle präsentisch gemacht werden, die alle, äh, die nicht alle, aber die zu einem großen Teil digital gehen. Also eine Weiterbildung im Finanzbereich, Weiterbildung Kirchenrecht oder sowas, das lässt sich digital äh, machen und ich bin erstaunt, weil ich das ja von unseren AutorInnen in der Eule ganz häufig höre und auch von den LeserInnen, dass das wieder zum großen Teil fast alles wieder zurückgebaut wurde. Und das ist schon ein Riesenproblem, weil wir tun ja dann so als Obfahrerinnen und Facher, die sehr wichtig sind, deshalb können wir auch drüber reden, weil ne, alle was, das, was der Großteil von Leuten, was von der Kirche will, hat was mit Pfarrerinnen und Pfarrern zu tun. Ne? Will ich getauft werden, macht ein Pfarrer. Äh, will ich verheiratet werden, macht eine Pfarrerin. Ja? Und das ist übrigens auch, das hat, ist was Deutsches. Ja, also Das ist ja in der katholischen Kirche ganz genauso, auch wenn wir jetzt hier drei Evangelische sind. Ja? Ähm, da ist irgendwie die Erwartungshaltung da, es gibt eine Hauptamtlichkeit. Also muss man auch und kann man auch zu Zeiten über die Hauptamtlichen sprechen. Es gibt aber einen Fixierpunkt, wo das mit den Ehrenamtlichen zusammenhängt, nämlich in der Gemeinde. Und was ich spannend finde ist, dass bei all diesen Familienvereinbarkeitssachen, ähm, die wir gerade besprochen haben, mit Kursen und einem drum und dran, das mit der Gemeinde eigentlich völlig hinten runterfällt. Dieses Zusammenleben der Pfarrfamilie mit der Gemeinde, ist das was was völlig outdated ist, was auch nicht mehr nötig ist? Oder könnte das nicht eigentlich für die Kirche sogar ganz wichtig sein, dass die Leute, die sich immer die Woche auf die Kanzel stellen, auch wirklich mit den Leuten leben, die äh, mit ihnen gemeinsam Gemeinde sind?
0: Das finde ich eine komplexe Frage, weil einerseits sehe ich das schon so, dass ich es gut finde, wenn auch wirklich wenn dieser Kontakt da ist, genau dieses Zusammenleben, dass die Fahrfamilie mit der Gemeinde lebt, dass man sich kennt, dass man ne? dass man Berührungspunkte hat und dass so was dann aber ja passiert, ist, dass so mh, professionelles und privates auch so verschwimmt. Und andererseits sehe ich auch den berechtigten Wunsch von Fahrfamilien, gerade auch von den Kindern, die da ja mit im Spiel sind, sich da zu schützen. Ne? Und zu sagen, mein Kind oder auch jetzt klassisch traditionell gesehen, meine Frau, ne? wenn man von den klassischen Vorstellungen angeht, dass der Pfarrer eine Fahrfrau hat, die hat aber ein Recht auf eine eigene Berufstätigkeit, auf ein eigenes Leben. Die hat vielleicht sonntags nicht mal Bock, in die Kirche zu kommen. Ne? Und ich verstehe den Wunsch, sich da zu schützen, und die eigene Familie da rauszuhalten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein Riesengewinn, ne, wenn man da irgendwie einen, einen guten Weg findet, um auch ja, miteinander zu leben, miteinander Leben zu teilen, miteinander vielleicht auch ein Stück weit Freizeit zu teilen.
2: Wenn unsere Generation und auch die nachfolgende Generation sagt, nee, wir wollen Beruf und äh, Privatleben auch stärker trennen, auch im äh, geistlichen Amt. Ja, das ist ja eine Generationfrage, die seit vielen seit zehn Jahren oder so diskutiert wird. Also da sind ja die Pfarrerblätter und Pastoral, praktisch-theologischen Zeitschriften voll davon. Ja? Das ist ja auch Piggybacking auf dem Professionalisierungsdiskurs. Ja? Finde ich auch richtig so. Da betrifft das übrigens auch nicht bloß das Pfarramt, sondern wenn ich eben ganz professionelle Beratung zum Beispiel bei der Diakonie habe, da wird die Familienberatung wird eben nicht mehr von der Fahrfrau gemacht, sondern von jemandem wie dir, der ausgebildet ist und die Ahnung hat. Also nicht, dass Fahrfrauen früher keine Ahnung hätten, aber ne, anders. Ja, Professionalisierungsdiskurse von diakonischen Berufen etc. spielen da eine Rolle. Aber indem ich das professionalisiere, rückt dann was auseinander, was vorher eben auch in eine Unterstützungsstruktur war. Also die äh, Babysitterinnen und Babysitter von Generationen von Kirchenkids kamen eben aus den Jugendkreisen. Ähm, und wenn man eben sagt, wir trennen das stärker, dann ich bin mir manchmal nicht sicher, ob man je, ähm, teilweise sich mehr von dem Durf was es braucht, um ein Kind großzuziehen, nimmt, als dass man dadurch gewinnt an persönlicher Freiheit. Also im Grunde genommen sehe ich so, die, die, die Gesellschaft, große gesellschaftliche Diskussion darüber ist die zwischen individueller freiheitlicher Lebensgestaltung und den Kompromissen, den man automatisch eingehen muss, wenn man sagt, nee, wir leben nie für uns autonom dahin, sondern wir leben in unterschiedlichen Bezügen, die auch über unsere Kernfamilie hinausgeht. Und ich glaube, das ist so eine große generationelle Frage, auch von uns Millennials, die Freiheit wollen und dann sich manchmal fragen, ja, ich habe jetzt persönliche Freiheit, aber wer hilft mir jetzt eigentlich? Denn wenn mich will, dass mir jemand hilft, heißt es automatisch, dass ich irgendwie eine Form von Freiheit auch aufgebe.
0: Was ich glaube, was so ein Punkt ist, und da müssen wir, vielleicht ist das aber auch eine Generationenfrage, das ist so ein bisschen, mh, ja, dass man oft das Gefühl hat, von außen doch auch wieder eingeschränkt zu sein. Man hat zwar, du hast es eben angesprochen, man hat Hilfe. Aus den Jugendkreisen vielleicht, aber vielleicht auch ältere Menschen aus der Gemeinde oder so, die das gerne machen. Und andererseits kommen die halt oft dann auch mit ihren Moral- und Erziehungsvorstellungen in deine Familie rein. Und da merke ich gerade, dass zwischen den Generationen so viel auseinandergeht, dass es das auch schwierig macht und dass es da auch ähm, Konflikte macht. Das ist so ein Punkt, ich glaube, den müssen wir überwinden. Ich bin nämlich eigentlich ganz bei dir, dass ich glaube, wir müssen mehr auch mit anderen zusammenleben und mehr Gemeinschaft leben und vielleicht auch in der Gemeinde uns da mehr gegenseitig unterstützen. Und dann merke ich aber immer wieder, da sind so viele Menschen, von denen ich aus guten Gründen nicht möchte, dass sie mir in meinen Familienalltag reinreden. <lacht> ja? Und ich glaube, das ist das ist ein Dilemma, was wir da gerade haben.
2: Vielleicht haben wir so die Rollenverständnisse, die wir in einer neuen Gemeinschaft, in einem neuen Community leben, brauchen noch nicht so richtig ausdiskutiert, ja. Schlussworte, Carlotta, wenn du einen einzigen Wunsch formulieren könntest, an die evangelische Kirche, wo sie sich in der Melange unterschiedlicher gesellschaftlicher Fragestellungen, die wir angetippt haben, positionieren und äh, auch konkret einsetzen können, also nicht bloß was sagen, sondern vielleicht was Konkretes tun. Was wäre das
1: also, ich glaube, mich hat an dieser Stellungnahme ähm, ziemlich, also von der EKD gestört, dass es nicht unbedingt versucht hat, nochmal die eigene Position ähm, sozusagen, wie sind wir zu dieser Position gekommen, genauer darzustellen. Und ich glaube, dieses Reflektieren von, wo komme ich eigentlich her, wie bin ich geprägt und zum Beispiel auch mit, zu merken, ah, also die EFED, die hat, also die evangelischen Frauen in Deutschland, die haben halt fünf Tage vorher ihre Stellungnahme nach einer Mitgliederversammlung veröffentlicht. Das wäre zum Beispiel spannend gewesen zu sagen, okay, wir sind ein Gremium, äh, das zusammentritt, also die EFIT eben von Frauen. Im Falle äh, der Menschen der EKD, die daran gearbeitet haben, war das eben zum Beispiel nicht nur Frauen. Das macht was anders. Und dieses bisschen Herrliche daherkommen mit, ähm, so und so machen wir das jetzt und die Gesellschaft hat die und die Aufgabe, da wäre so ein bisschen für mich so eine Art Demut von, okay, und das ist unsere Position, wir sind die und die Person, ähm, Wäre für mich, glaube ich, wichtig. Und natürlich denke ich mir die ganze Zeit, gehe ich jetzt einmal in mein Landeskirchenamt oder rufe da einmal an und frage, welche Möglichkeiten wir zusammenschaffen wollen oder stecke ich schon den Kopf in den Sand und gehe davon aus, für mich als Individuum wird sowieso keine Sache, äh, keine Lösung äh, gefunden oder gar nicht überhaupt äh, einen Lösungsversuch unternommen, individuell zu gucken. Ähm, genau, diese das ist zwei also auch eine Teilen, Frage so. der kulturellen
2: Erwartungshaltung, die man so an eine Institution hat die mhm. ja selber auch genährt ist durch jahrzehntelanges erfahren also, also. <lacht> genau Daniela zum Schluss vielleicht eine familienpolitische Forderung die die evangelische Kirche aus deiner Perspektive in die gesellschaftliche Debatte einbringen müsste
0: ja da würde ich doch sagen denk zuerst an die Bedürfnisse von Müttern Vätern und Kindern was brauchen die wirklich und nicht zuerst daran wie kriegen wir sozusagen Eltern den Rücken frei für den Arbeitsmarkt. Also nicht immer in wirtschaftliche Verwertbarkeit. Das ist ja nicht nur bei der Vereinbarkeit, sondern auch beim Thema Bildung ganz oft der Fall. Ne? Dass man immer zuerst denkt, was können wir daraus machen, wie können wir das verwerten, wie können wir die Wirtschaft im Laufen halten, das sind alles wichtige Fragen. Ich möchte das gar nicht schmälern, aber denkt doch bitte auch ein bisschen erstmal daran, was brauchen die überhaupt, um erstmal im Grunde stabil zu sein.
2: Ja, vielen Dank äh, euch beiden für die Möglichkeit, mit euch hier ins Gespräch zu kommen. Wir sind an vielen Inhalten, die wir in der Eule in den letzten Monaten, äh, Jahren hatten, äh, vorbeikommen. Ein paar davon verlinken wir in die Shownotes. Bleibt dran bei Gottes Kind und Satans und auch in der intersektionalen Kolumne Sektion F, die regelmäßig einmal im Monat bei uns in der Eule erscheinen. Vielen Dank, äh, Daniela und Carlotta.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. War sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ihr findet den What The Facts Podcast bei uns im Magazin, auf Spotify, Apple Podcast, RTL Plus und auch im eigenen Stream in eurem persönlichen Podcatcher. Lasst uns gerne mal ein Sternchen auf den Podcast-Plattformen da. Das hilft ungemein bei der Verbreitung des Podcasts. Man kann da auch ein Glöckchen ähm, läuten lassen. Da wird man immer wieder erinnert, falls eine neue Episode kommt. Und ein Hinweis noch, am Ende des Monats, immer am 30., in diesem Herbst und Winter, sprechen Michael Kreder, der etatmäßige Moderator dieses Podcasts, und ich über die Kirchennachrichten des Monats im Rückblick. Immer am 30. What the Facts, re- dann in zwei Wochen, eben Oktober 2023. Vielen Dank, tschüss, bleibt uns gewogen.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.